1: In mijn podcast ontvang ik bijzondere gasten met inzichten en ideeën... die ons werk en ons leven verrijken. En in deze aflevering spreek ik met Thijs Lounsbach. Thijs Launsbach is psycholoog, auteur en trainer. Hij is expert op het gebied van stress, burn-out en millennials. Hij is docent psychologie aan de UVA en columnist voor het AD. En geeft ook les bij de School of Life. Hij is schrijver van bekende boeken als fucking Druk en werk kan ook uit. Thijs, welkom. Hartstikke
0: leuk dat je wilde komen. Ja, dankjewel. Ik, ik moet wel één ding toevoegen: dat ik inmiddels niet meer bij de UVA werk. Heb ik heel lang met heel veel plezier gedaan, maar dat doe okay. ik niet meer. Oké, okay, maar ik dacht ook wel, je hebt het ook wel heel druk. Hè, voor
1: iemand die boeken schrijft ja, over ja, dit onderwerp dan.
0: moet je op een gegeven moment iets laten sneuvelen, misschien. Dat kon dan niet meer. Natuurlijk, je moet nee. wel. Het uh, is practice what you preach. Hè?
1: Ja, precies. Nou, laten we daarmee beginnen. Ik ben altijd gefascineerd door de vraag: uh, waarom is een, een, een schrijver, een onderzoeker of iemand die doseert over een bepaald onderwerp. Waarom is hij daar zo in geïnteresseerd? Hoe is het bij jou gekomen? Waarom is dat onderwerp stress of goed voor jezelf zorgen? Of burn-out
0: voorkomen? Dat soort thema's. Waarom houdt dat jou zo bezig? Nou, ik deed sowieso al veel onderzoek naar het wel en weven jonge mensen anno nu. En daar is een hele hoop over te zeggen. Maar dat, was eigenlijk, dat werd gecombineerd met dat ik inderdaad wel op de universiteit aan het werken was als, als docent. En dat ik in een, een, een vrij jong team werkte met allemaal ja. jonge docenten. Waar op een gegeven moment echt de een na de ander ofwel een burn-out kreeg, ofwel behoorlijk last kreeg van uh, stress. Dus je zag het echt in je omgeving gebeurde. Ik zag het in mijn omgeving. Ik zag mensen ik zag... gewoon omvallen. Ja, ja, ja. Dat waren ook, uh, ik hoorde het heel veel in mijn omgeving. En, uh, goede vrienden en vriendinnen van mij die daar ook behoorlijk last van kregen. En zelf heb ik het nooit uh, ja, zou ik maar zeggen, tot een burn-out geschopt. Maar ik heb wel mijn eigen uitdagingen gehad met stress ook wel. En ook wel, ja. als ik nu terugkijk, momenten in mijn leven gehad dat ik een wat minder leuk persoon was... en ook me ook behoorlijk minder goed voelde... door de stress in mijn leven. Dus dat vond ik super fascinerend. En ook als, ja. je, als je naar de cijfers kijkt... Uh, hè, dus je hebt die, die, er wordt elk jaar een onderzoek gedaan... door CBS en TNO... Uh, naar uh, wat ze noemen... psychosociale arbeidsbelasting. En dan zie je ook dat... in de algemene bevolking één op de zeven en bij zeg maar, 25 tot 35-jarigen bijna 1 op de 5 mensen ja, ja. daar last van krijgt.
1: Ja, dus het betekent dat 1 op de 5 krijgt dan in zijn leven te maken... of 1 op de 5 krijgt jaarlijks te maken met dat soort dingen?
0: Nee, binnen die tijdsperiode. Dus okay, tussen, ja. tussen, tussen de 25 en de 35 krijgt ergens op dat tijdspad te maken... met, met een burn-out of iets dat heel erg uh, lijkt op een burn-out.
1: Ja, precies. En dat heb je dus in je eigen omgeving ook gezien. Dat kan ik heel wat, erg tegen. Ja, ja, wat, wat zie je dan? Want je zou nog kunnen zeggen... nou ja, dat signaleer je, maar daar hoef je niet per se verder vakmatig iets mee te doen. Maar jij bent daar professioneel echt in gedoken. Nou, ik, ik vond dat
0: dus fascinerend over hoe komt het nou dat relatief uh, gezonde mensen die ook heel veel kunnen en die heel ambitieus zijn zichzelf opblazen. Uh, en als je dat vanaf de achtergrond bekijkt hoe dat er dan uitziet... dat zijn mensen die gewoon niet meer hun werk kunnen doen bijvoorbeeld... Ja. of echt een periode uit de roulatie zijn. Um, en, en echt behoorlijk wel last hebben en zich ook schuldig voelen daarover. En uh, um, uh, nou ja, zich behoorlijk uh, ingewikkelde, existentiële vragen moeten stellen... over wat ja. wil ik eigenlijk precies of hoe ben ik hier terechtgekomen. In ieder geval dus ergens op hun pad eruit vallen voor een periode van tijd. En ja. we zijn gaan accepteren dat dat, dat, dat echt een, een behoorlijk deel van de, van de werknemers is.
1: Ja, maar dat is een van de dingen die jou verbaast. Als ik dus zeg maar lees, ja. wat jij schrijft... of ik luister wat dingen waar jij bijvoorbeeld interviews hebt gegeven... dat is even de dingen waar jij je over verbaast... dat we dat gewoon normaal zijn gaan
0: vinden. Dat we het blijkbaar acceptabel en normaal vinden... dat een flink deel van de mensen behoorlijk last krijgt van stress. En bovendien zijn het niet alleen de mensen die last krijgen echt van een burn-out. Want dan, dan, dan spreek je ook wel heel ver ja. op dat scala. Van, stress, van stressklachten. Maar dat we dus er in zekere zin zijn gaan accepteren dat behoorlijk last van stress hebben, of zo'n druk leven leiden dat je daar last van krijgt, op de een of andere manier. Dat dat er gewoon bij hoort.
1: Ja, nou laten we dan direct even de koe bij de hoor eens vatten. Ja. Wat is dan een goede manier om of wel een goede manier om te gaan met, met stress? Want ik bedoel, zonder stress. Komt er eigenlijk, is mijn ervaring: komt er soms ook niks uit je handen? Je Zeker. moet soms een beetje druk voelen. Maar Absoluut. elke dag heel veel druk is niet goed. Maar wat, waar, wat is nou het gezonde midden daarin? Waar moeten we naar zoeken?
0: Ja, dat is een, dat is een hele goede vraag. Kom, kom ik zo op terug. Maar wat je zegt klopt heel erg. Want je hebt ook een bepaalde mate van spanning nodig om te kunnen presteren. Ja. Um, en mensen die zeggen: uh, alle stress is slecht. Of het ideale leven is naar Nepal vertrekken en daar op een bergtop gaan mediteren voor de rest ja, van precies, je leven ja. Niks mis mee, overigens. Als dat je dingen is. Ik maar... zou
1: dat zelf persoonlijk heel stressvol vinden. Maar ja, goed, voor sommige uh, mensen
0: <laughs> is dat het. Ja. Ja, dus geen st stress is niet volledig uit ons leven te bannen. Het okay. hoort er gewoon in zekere zin een enige mate van stress bij. Ja. En je hebt ook nog het verschil tussen, en dat is denk ik een hele belangrijke om te weten, tussen incidentele stress en chronische stress. Nou, incidentele stress hebben we allemaal wel eens uh, wekelijks dan wel dagelijks wel eens last van. Hè. Dat zijn die momenten dat je net even wat extra gas moet geven. Ja. Nou, ik zit hier in een soms, podcast. Soms,
1: soms letterlijk, hè, om ergens op tijd precies. te komen. Ja, ja, ja precies. En ik, zit ja.
0: Hier, nou, ik zit hier in een podcast met Ben Tigelaar. Nou, dat is zo'n moment dat we ja, ook wel Ja, die met Thijs Lounspacht, incidentele stress voor mij is, ja. he, ik moet het verhaal goed vertellen, dat zorgt ervoor dat je dat je goed kunt functioneren en misschien ja. net een beetje dat extra kunt geven. is niet zoveel mis mee. is ook best gezond voor je hersenen. Dat af en toe... Uh... Dus in, in, jij noemt dat incidentele stress? Ja, ja, om dat af en toe te trainen, dat is best wel goed. En je zorgt ook dat je die spier een beetje traint. Je maakt allemaal nieuwe verbindingen aan, hè? als het allemaal een beetje uitdagend is. Dat is iets anders dan chronische stress. En chronische ja. stress is het soort stress dat komt van bijvoorbeeld een niet goed op je plek zitten, op je werk, gedoe in je relatie hebben, je zorgen maken om je gezondheid, of je zorgen maken om je financiële toekomst, hè? van die stressoren die niet weggaan.
1: En Het interessante, mm -hmm. nu als ik er zo naar luister, dan zeg je dus, zeg, die, zeg je die incidentele stress, die kan soms best een soort piek ook hebben. Dat kan ja. soms misschien heel hevig, heel hevig zijn. Gezonder, ja, ja, ja. Ja, ja, En je, in de, Wat je nou net schetst, zal ik maar zeggen, als het gaat om die, die chronische stress, dat kan ook zeg maar, een soort, soort vervelend gevoel zijn, maar wat telkens maar duurt. Hè. Maar niet met per se hele hoge uitschieters misschien.
0: Ja, precies. Dus dat, Het zijn dat soort dingen die dus heel lang aanhouden. Ja. En waar je je ja. toch rot over voelt. En zeker als ze gecombineerd worden met elkaar, ook echt wel voor stress kan zorgen. En we weten dat die... Um, die chronische stress wordt geassocieerd met allerlei negatieve gezondheidsuitkomsten. Dus ja. minder goed beslissingen nemen, eh, mentale problemen, eh, eh, dus eh, ongezonde levensstijl. En als je dat 20, 30, 40 jaar volhoudt, ook wel last op eh, kans op wat akelige ziektes of zelfs ja. vroegtijdig overlijden. Dat is niet zo leuk nieuws, maar dat is helaas wel zo. Ja,
1: als je dat weet, krijg je nog meer haast, denk ik dan. Dat is ook niet goed. Maar goed.
0: Nou ja, de nee. truc is dan om, om af en toe wel wat incidentele stress in je leven toe te laten, maar die chronische stress zoveel mogelijk te vermijden. Precies,
1: en dat onderscheid moet je dus echt leren ja. herkennen ook bij jezelf. Je moet dus ook weten, van nou, dit is incidenteel, dat is chronisch. Chronisch is slecht, daar moeten we vanaf.
0: Ja, precies. En, en dat is natuurlijk de vraag, hoe doe je dat dan? Nou, de eerste vraag, dat zijn eigenlijk drie stappen. En er zitten okay. heel veel stappen onder, maar goed, laten we het Ik ga, op, ik ga het bij het we
1: gaan er doorheen lopen. Ja, drie Eén.
0: stappen om van die chronische stress af te komen. Eén, het ding is met stress dat het met verschillende mensen... verschillende dingen doet. Dus niet okay. voor iedereen zijn die stresssignalen hetzelfde. Wat betekent dat? Dat betekent dat je je eigen stresssignalen heel goed moet je het moet weten van jezelf en kunnen herkennen. Oké. Okay. Er zijn veel voorkomende stresssignalen: last van je nek, uh, slecht slapen, um, uh, chagrijnig worden naar de mensen om je heen, uh, last krijgen van je rug, um, uh, vluchtgedrag in alcohol of drugs. Hè? Dat, dat zijn een aantal van die van stresssignalen.
1: Ja. Mensen zitten nu thuis en gewoon echt mee te schrijven. Turven. Ja. ja. Turven. Ja. ja. ja zijn ook dus op last internet. van je nek, ja. uh, slecht slapen. Uh, uh, wantrouwig of onaardig doen naar mensen om je
0: heen. Hè? Dat soort dingen inderdaad. Ja, ja bijvoorbeeld. En de, de, hè, dus er zijn er veel meer. En Er zijn ook hele mooie lijsten te vinden op internet... waar je echt een beetje achter kan durven. Kan Ik zou zeggen uh, dat... dat over jezelf zou basiskennis moeten zijn. Je moet echt ja. van jezelf weten, wat zijn de signalen die ik in de gaten moet houden? Want de kans is gewoon heel groot, en dat gaat ook gebeuren, dat je soms toch een beetje in het rood zit, en ja. dat wel moet registreren van jezelf. Precies,
1: en als dat daar staat, dan moet je dat herkennen. Ja, ik. ja precies. Ja. Hè?
0: Dus ik gebruik wel eens de metafoor van de gele vlag. Als je Formule 1 hebt, ik kijk zelf niet zo heel veel Formule 1, maar ik weet wel dat als je als coureur een gele vlag te zien krijgt, ja. dat betekent dat je moet even je voet van het gaspedaal halen, en je moet even rustiger gaan rijden, want er komt een gevaarlijke situatie ja. aan. Nou, ik zou zeggen. Die eigen gele vlaggen die moet je weten van jezelf. Goeie, dat is de eerste. Dat ja. is één. Twee gaat dus over goed voor jezelf zorgen. Ja, ik voel me altijd een beetje mijn moeder als ik dat zeg uh, in een gesprek of tegen een groep. Maar toch, ja, ik vond ik het, vond het wel, wel mooi.
1: Wij spraken elkaar ja. op een gegeven moment en toen, toen zei je: Dat is toch eigenlijk, eigenlijk wel
0: heel belangrijk. Goed voor jezelf zorgen. Ik dacht ja. Dat, dat klopt, dat is inderdaad bijna vaderlijk of moederlijk advies. Ja. ja, Het is een tikkeltje paternalistisch, dat ben ik met je eens. Uh, maar het is wel heel belangrijk. En dat heeft ermee te maken dat we er nu steeds meer in onderzoek ook achter komen dat je fysieke staat enorm veel invloed heeft op je mentale staat. Okay. Dus hoe beter jij in je vel zit fysiek gezien, gezien, hoe meer jij mentaal aan kunt, hoe meer stress je ook aan kunt. Nou, waar bestaat het dan uit? Een gezond slaappatroon. Ja, dus dat is in ieder geval genoeg slapen, maar ook een, een patroon waarbij je min of meer op hetzelfde moment naar bed gaat en min of ja. meer op hetzelfde moment wakker wordt.
1: Ja, als je denkt van ik ga vannacht uh, drie uur later naar bed, want dan sta ik ook drie uur later op, dan bedrieg je jezelf nog steeds een beetje. Bezeep, ja, oké. Nou,
0: kan wel af en toe. Je hebt natuurlijk wel eens een feestje of weekend, ja. hè? Dus, maar laten we zeggen voor 80% van je tijd dat je een bepaald patroon daarin hebt. Ja, nou, wat, waar bestaat het nog meer uit? Gezonde voeding. Gezonde voeding. Nou, zijn mensen die daar heel veel over weten? Um, ik, niet, ik ben gaan, geen, uh, geen diëtist, maar ik weet wel dat. Dat, dat het in ieder geval genoeg moet zijn en ja. dat je genoeg uh, groene groenten moet hebben. Ja, precies, het advies is bijna ja, altijd: je het, het moet meer groenten ja, eten dan precies. je nu eet. Ja, precies. Ja. <laughs> ik heb wel eens gehoord van iemand die zei: als uh, dieetadvies je, moet eigenlijk niet zo'n dieet volgen, maar je moet gewoon als een volwassene eten. Daar komt het eigenlijk neer. Oké, okay. uh, vond ik wel een hele goede Dus uh, de gezonde voeding bewegen. Ja, um, nou ja, dat daar zeggen ze nu van minstens een half uur per dag. Ja, uh, de truc is dan wel dat je niet een dag kan overslaan en de volgende dag twee keer zoveel doet, want zo werkt het niet, maar dat. Maakt, uh, dat kan high-intensity interval training zijn... of dat kan gewoon flink doorstappen zijn. Maar in ieder geval ja. een half uur per dag. Dat heeft ook heel erg te maken Kies iets wat bij je
1: past, ook. zodat je het in ieder geval vaak zult doen ook,
0: denk precies, ik. Ja. Ja, precies, precies. Ja. Nou, wat kun je verder nog meer bedenken? Uitkijken met alcohol en drugs en met cafeïne bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dat zijn van die dingen, van die oppeppers. Um, zorgen dat er elementen van spel in je dag zijn. Oké, okay, dat is wel fijn om te horen. Want tot nu toe denken ja. de meeste mensen als ze naar luisteren... en ik ook een
1: beetje, nou, dat, dat zijn allemaal kenmerken van een heel saai ja, leven. Precies. Allemaal dingen die ik niet mag. Allemaal dingen ja. die je niet mag. Maar spel is dus iets wat ook werkt. Wat ja. positief is. Leg eens uit je je hebt wat je ernstige manier.
0: werkmodus. En je hebt een, een, een spelender kant van jezelf. En het ja. is heel goed om die af en toe met elkaar uh, te, eh, om, om die te switchen. Te switchen tussen die twee. En dat kan heel veel dingen zijn. Dat kan uh, muziek maken zijn met andere mensen. Dat ja. kan een, letterlijk een gezelschaps, uh, gezelschapsspel zijn. Dat kan even stoeien zijn met je huisdier of met je kinderen. Ja. He, uh, het, 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 zo sport, denk, we nee, moeten nee, weer nee. terug naar de hobby gewoon. We hebben gewoon weer een hobby nodig. Zorg in ieder geval dat je dat ergens in je week hebt. Ja. Um, ja. En het liefst ergens in je dag. Dat je af en toe momenten hebt dat je er even in die spelende modus kan. Leuk. En zorg dat je af en toe momenten hebt... dat je juist zo min mogelijk prikkels tot je neemt. Okay. We zijn gewend om de hele dag... Podcast te luisteren, telefoongesprekken te voeren... te vergaderen, al dat soort dingen. Um, is ook helemaal niks mis mee. Maar je hebt ook momenten nodig dat je even je hoofd... te vrije loop kunt laten gaan. Gewoon even wandelen en even aan niks denken. Proberen Precies. of om ja. je heen kijken. Ja, ja. Mind wandering uh, noemen ze dat. Hè? Dat ja. is uh, de tijd die je ook nodig hebt om indrukken te verwerken... en uh, op nieuwe ideeën te komen. En dat heb je heel erg. En, uh, dat, die, die tijd drukken we inmiddels een beetje weg... met al die impulsen die we heel erg in mm -hmm. ons leven hebben momenteel. Maar die heb je wel echt nodig. Dus is eigenlijk de reden ook dat mensen uh, vrijwel stevig zeggen... Uh, uh, onder de douche, daar denk ik het beste na. Ja, ja dat hoor je vaak. krijg je het ja. beste idee. Maar toch, als ik dit zo hoor, wat je nu schetst... Hè, dit, ja. dit patroon zo leven...
1: dat betekent denk ik voor de meeste mensen die luisteren... dat ze echt gewoon op andere tijd zullen moeten bezuinigen. Ja. Dat kan niet anders. Tenminste, hoe, nee, hoe, maar, hoe nee, kijk nee, je ernaar? Klopt. We zijn nog maar bij punt twee. Hè? Maar je begint nu toch al een klein beetje al weer al, al op de weg te zien. En ik denk ja, nou precies dat, dat je moet echt je agenda gaan schrappen. om dat dit allemaal mogelijk te maken. En dat,
0: dat is denk ik ook wel een van de dingen die, die ik steeds meer ben gaan inzien. In, in dat dit gaat niet zozeer over wat er nu van jou verwacht wordt. deze week of vandaag. Um, op de korte termijn. Is ook super belangrijk dat mm -hmm. je dan je doelen haalt. Maar ook belangrijk, of minstens even belangrijk, is dat je een soort modus van werken. een modus van leven vindt die je. 10, 20, 30, 40 jaar kunt volhouden. Precies. op een gezonde en gelukkige manier. Ja. En dat is, dat noemen ze wel duurzame inzetbaarheid. of duurzaamheid. Um, uh, of vitaliteit, noemen ze dat ook wel eens. Hè? Dus dat is een beetje die kant. Zorg ja. dat je dus op een manier. een manier voor jezelf vindt die je langere termijn vol kunt houden. Dus het
1: eerste was zorg dat je de stress leert herkennen. Ja. Het tweede was goed
0: voor jezelf zorgen. En ja. dan
1: gaan we naar punt drie.
0: Vertel. Ja, punt drie zijn die, die, die duizenden dingen die je kunt doen om je werkdag te optimaliseren okay. um, of je tijd beter te managen of beter te kiezen voor de dingen die je echt wil doen. He, dit is, dat zijn de, de praktische tools die je kunt inzetten. Is, is dat om, wat, um, zeg maar met een groot woord, de laatste jaren hacking wordt genoemd? Of Er zit een beetje hacking in, er zit een beetje time management in, er zit ja. veel uh, kiezen voor wat je echt wil. He, dat dat, dat dat zijn dat soort psychologische ja. trucs bijna die je kunt, die je kunt inzetten. Nou, in mijn boeken heb ik daar, heb ik daar veel over. Maar daar, daar kun je heel veel verschillende dingen voor bedenken. Kun je een
1: paar tips noemen waarvan je weet... als ik die doseer, bijvoorbeeld bij de School of Life ja. of ergens anders... dat resoneert echt bij mijn publiek. Dat zijn van die oh ja dingen die mensen meteen opschrijven. Wat, wat, wat zijn de tips die echt scoren, zal ik maar zeggen?
0: Um, goed doelen voor jezelf stellen. En doelen okay. voor jezelf stellen is niet alleen... dat je dat op een, een mooie, smart manier uitwerkt. Het hoeft, hoeft niet altijd, maar vooral ook dat je kiest... welke dingen je niet... Niet doet. Oké. Okay. Naast een to-do list zou voor me, wat mij betreft, ook een to-don't list moeten ja. staan. De dingen ja. die je van jezelf kan laten.
1: Ik las het ooit bij. Hoe heet die man ook alweer? Van uh, 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 good to great. Uh, uh, Jim. Uh nou ja, Zo'n bekende management schrijver. Het boek van uh, Good to Great. En die zegt: Je moet een stop-doing-lijst hebben. Maar dat ja. is eigenlijk voor bedrijven. Ja. Uh, maar dat geldt dus ook voor
0: personen. Tuurlijk. Ja. Er zijn ja. dingen. Die, uh, je mag jezelf best toestemming geven. om bepaalde dingen niet te doen. Zoals de hele dag nieuws volgen, bijvoorbeeld. Het ja. is dus ja. nergens ja. goed voor. En het zorgt alleen maar voor meer ruis in je hoofd. Kun je net zo goed niet doen. Um, en dan moet je actief tegen jezelf zeggen. Anders gaat het automatisch. Ga je
1: toch, zeg maar, die nieuws-app op je telefoon ja. weer openen. Als je eventjes in de, in de, in de rij staat. ergens bij de Precies. supermarkt of wat dan ook. Ja, het is allemaal muscle memory.
0: Ja. En daarover gesproken, ik denk een van de belangrijkste. Ik zeg altijd tegen groepen mensen tegen, tegen wie ik spreek: je kunt in ieder geval een behoorlijk deel van je stress of dagelijkse ruis verminderen door gewoon de notificaties op je telefoon uit te zetten. Ja. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat die nog niet standaard op uitstaan, maar dat je eigenlijk de standaard is dat je de hele tijd overvallen wordt met notificaties van je WhatsApp, van je Facebook, van je Instagram. Hè. Al, al die dingen ja. zorgen allemaal voor extra ruis voor je e-mail. Um, je berichten, je sms berichten, al dat soort dingen. En daar begin je dus gewoon maar eens mee. Ook gewoon dingen elimineren. Gewoon eens dingen
1: weghalen. Ja. Of bijvoorbeeld dingen op zo'n stopdoing of een to do lijstje zetten. Ja. En ik, ik heb de naam weer teruggevonden in mijn okay, hoofd. dat was Jim Collins. Jim Collins. Jim Collins. Die, daar had ik het van gelezen. Hoor. Waarvan akten. Ja, ja waarvan acten. Toch ja. maar even goed dat, die, dat de bron goed vermeld wordt.
0: Ja. Dus dat ja. ik, zou, ik zou zeggen, dat is de manier om, om, om binnen vijf minuten, ja, dat kun je nu doen als je nu zit te luisteren, toch een behoorlijk deel van je stress weg te halen. Gewoon al die notificaties uit. Hè. Zorg ja. dat, dat mensen je bellen op het moment dat het echt mis is... en al die andere informatie die krijg je dan wel... maar op het moment dat jij naar op zoek gaat... en niet dat je ermee wordt overvallen door anderen.
1: Ja, precies. Oké, okay, dat zijn dus een hele... Praktische, uh, gewone dingen. Ja. Um, nou, zijn er nog, als het gaat over stress, heb ik soms het idee dat er twee scholen zijn. Hè? Je, ja. hebt, je hebt mensen die zeggen: Joh, om je luisteren. Uh, stress is, dat zit vooral in je hoofd. Dat is hoe je naar de dingen kijkt. Je moet vooral anders leren denken. En ik hoor bij jou ook heel veel praktische adviezen die vooral in de sfeer liggen van: nou, je moet toch anders dingen, uh, ja, dingen gaan doen. Dus je agenda anders indelen of notificaties uitzetten. Dat zijn hele praktische dingen. Um, zijn dat echt twee scholen? Of, of kun je dat ook goed met elkaar combineren? Heb je ook denktrucs, zal ik maar zeggen, voor de mensen?
0: De vraag stellen is hem eigenlijk al beantwoorden. Dus het is inderdaad beide. En ik denk dat we een beetje te vaak blijven hangen in het idee: stress is iets dat in je hoofd zit. En dus door er anders over na te denken en door anders naar de wereld te kijken, kun je die stress weghalen.
1: Ja, dus dan krijg je dingen als omarmde stress of laat je niet van de wijs brengen of whatever. Maar het
0: is ook zo. Het is zeker een component ervan. Een ander component heeft te maken met je lichamelijkheid, met je fysiek. Nou het is niet voor niks dat we weten uit onderzoek dat meditatie technieken toepassen heel goed helpt tegen stress en ja. voor een gelukkiger leven ook. Wat niet betekent dat het heel fijn is om te mediteren. Want dat is het vaak niet. Um, dus de, de, dat gaat meer over de lichamelijke kant van de zaak. En dan heb je ook nog de gedragskant van, van de zaak. Stress is ja. ook iets dat je doet. En dat heeft te maken met welke keuzes maak ik in mijn leven. Zorg ik, de, Probeer ik zoveel mogelijk tegelijk te doen. Of kies ik een aantal dingen uit waar ik me op wil focussen. Dus het gaat over denken. Het gaat over gedrag. En het gaat over je lichaam.
1: Oké, okay, het is dus goed om dat even te onderscheiden. Dat er dus meerdere fronten zijn waar, waarop je eigenlijk aan het strijden bent. Ook tegen de stress. Zeker. En ook Dingen kunt verbeteren. Ja. Nou, dat is een van de dingen die dus in jouw werk uh, een soort rode draad is geweest in de afgelopen jaren, je noemde dat net al even in het begin. Uh, dat je dit dus met name ook bij jonge mensen ja. ziet. Uh, waar komt dat nou vandaan? He, er wordt veel over gezegd. Sommige mensen zeggen ja, millennials zijn helemaal niet anders dan, laten we zeggen, de doorsnede bevolking. Andere mensen zeggen, nou, millennials zijn heel, millennials zijn heel speciaal. Ja. Maar in ieder geval één ding kun je met zekerheid vaststellen: het aantal stress gerelateerde uh, klachten. Het aantal stressgerelateerde klachten, zoals we dat net al bedoelen. Noemde in het begin ja. is in ieder geval volgens de CBS TNO cijfers hoger dan bij de gemiddelde bevolking.
0: Ja. Hoe kan dat? Waarom juist bij die groep, bij die jongeren? Ja, dat vind, ook dat vind ik een, een fascinerende vraag. Uh, een vraag die ik zo belangrijk vind... dat ik daar een, ook een heel boek over heb geschreven. Ja, precies. Laten we ja. even heel erg plat slaan. Hè. We hebben het dus over de mensen die millennials... Dus zijn de mensen die geboren zijn tussen de 1980 en de 2000. Dus ja. de mensen die nu tussen de 20 en de 40 zijn. Um, en we weten dus dat die stress wel ietsje hoger is... dan bij, de, dan bij de, de andere groepen in de samenleving. En daar kun je een hele hoop over zeggen. Sowieso dat dit sowieso al altijd... traditioneel gezien een drukke tijd in je leven, precies, is.
1: dat zou je gewoon kunnen zeggen. Je ja. moet afstuderen, je moet proberen een partner te vinden. Wel kinderen, geen kinderen, wel kinderen, geen kinderen, wel kinderen. Ja. Nou nee, goed, dat ja, is de ja. dus die,
0: die vraag je je zet je eerste stappen op het gebied van werk, wat betekent dat je allemaal dingen doet voor het eerst en dat neemt iets en brengt iets extra stress mee ten opzichte van uh, als je dingen al jarenlang doet. Ja. Vaak een jong gezin of een heel druk sociaal leven, hè? al dat soort dingen. Dat is eigenlijk altijd al zo. Ik zou wel zeggen, misschien zijn er ook wel een aantal van de elementen van de psychologie van deze specifieke groep die het nog iets ingewikkelder maken. Ja. Zoals hun neiging om heel erg sociaal te vergelijken. Dus we kijken naar we zijn tegenwoordig gewend om naar elkaar te kijken. Om te bepalen hoe goed we het doen in het leven. Ja. En dan vooral naar die mensen die het net iets beter doen dan wij. En dat wordt ik heel Is dat tegenwoordig? Ik bedoel, in, de, in de jaren vijftig riepen ze in de Verenigde Staten al
1: dat het grootste probleem was, dus keeping dat de Joneses. Dat bedoelde ze dat mensen naar hun buren keken om te kijken hoe goed ze deden in het
0: leven. Dat klopt. Ja. Maar toen had je waarschijnlijk vijf buren. Nu heb je er vijfduizend. Uh, Oké. Okay, dus je mee kunt vergelijkt. met iedereen
1: vergelijken. Dat is het precies, probleem. Precies. Okay.
0: En we weten ook nog van deze groep dat ze echt voornamelijk naar hun uh, peers kijken, uh, waar, waar bijvoorbeeld eh, de generaties hiervoor nog iets meer de neiging hadden om naar hun eigen ouders te kijken. Ja.
1: Als, uh, je, je kon vroeger, toen ik afstudeerde, kon je gewoon de carrière volgen van misschien twee of drie mensen die je af en toe tegenkwam ja. nog. En nu kan je de carrière van iedere studiegenoot kan ik gewoon
0: blijven volgen. En dat ja, is die. Die, ook nog, die ja. ook nog eens een, een fantastisch verhaal over zichzelf ophangen. Het is op ongelooflijk. Ja. Ze doen het allemaal beter dan jij. Precies. Ze zijn online, gelukkig, online Ze zijn tenminste. blij. Ze ja. zijn gezond. Ze hebben een leuke baan. En hun ja. kinderen zijn ook nog eens aardig. Hè? Dus dat, oh. ja. dus je krijgt een soort, een soort totaalbeeld. En dan daar meet je jezelf aan. Waarbij dus je eigenlijk bijna niet tegen je strijd.
1: Hè? Want het, je ziet het gewoon. Je bent geïnteresseerd in andere mensen. Ja. Maar je wordt voortdurend dus met een soort standaard geconfronteerd. Die hoger lijkt te liggen dan wat jij allemaal
0: presteert. Ja. Ja, precies. Dus dat gaat ook over slim vergelijken. Met wie ja. vergelijk je, je eigenlijk? Is het eigenlijk wel zo reëel om je met al die anderen en zeker al die reclamepraatjes pra over zichzelf, hè, die imago's, ja. te vergelijken? Of is het veelzinniger om je te vergelijken met wie je gisteren was?
1: Bijvoorbeeld, ja. maar, hè? Maar, kun je, maar kun je dat uitzetten? Kan, kan ik als ik gewoon over straat loop, ik bedoel, ik denk dat iedere man of vrouw het wel heeft. Je loopt over straat en, en er loopt iemand in ongeveer dezelfde kleren als jij, ja. maar is net wat slanker. Het staat ja. hem net <laughs> iets beter, weet je wel? Dat, dat gevoel. Dat, kan je dat uitzetten?
0: Nou, ik, door, door dat Heel bewust toe te passen. Door echt even bij je. Je kan waarschijnlijk niet uitzetten dat het een automatisme is om, om dat te zien in mensen. Ja. Maar je bepaalt wel voor een deel waar je aandacht in de wereld naar uitgaat. Ja. En dat kun je dus ook doen door heel bewust, juist, uh, he, dus, dus juist met je ratio, dat een beetje bij te stellen. Van ik vergelijk me wel met die persoon. Maar eigenlijk doe ik het uh, gezien, de algehele bevolking best wel goed. Zeg ja, maar. Ja. Um, en dan, dan gaat misschien dat, dat, dat het gevoel van... Het beter ik haal het gevoel, niet, gevoel van, van dus nou ja, ja, ik ben precies. een loser, ja. gaat er ja. een beetje vanaf.
1: Ik snap het. Dus eigenlijk dus, moet je zeggen... Ja, oké, okay, maar offline ben ik beter. Dat, dat gevoel misschien. Ja, precies. Dus ik,
0: ik heb veel leukere hobby's. Of uh, ik ben veel ja. beter belezen dan die hele slanke man in diezelfde kleding. Nou, he, ja. dat, dat, soort, dat, dat soort slim vergelijken. Dus dat is denk ik één. Hè, dus je sociale vergelijking. En ik denk ook wel dat het een groep is die... En we hebben het nu over gemiddelde... Hè, dus Individuen zullen verschillen. Maar ja. die over het algemeen, algemeen is opgevoed met het idee. Jij kunt worden wie je, ben, wie je wil. Of wat je wil. Als je maar hard genoeg je best doet. Ja. Met, dat stelt je natuurlijk in staat... om heel veel interessante dingen te doen... en in jezelf te geloven. Maar vaak ook wel geloof je dan het tegenovergestelde... als het niet lukt, dan is het je stomme eigen schuld.
1: Ja, dat is toch een beetje een soort Amerikaanse droom... die ook in het hoofd van de gemiddelde Hollandse het is jongeren... die precies een plek, ja, precies is het. Een plek ja, heeft ingenomen.
0: Ja, Ja. ja. Uh, en we zijn sowieso heel erg uh, elkaar en onszelf... gaan beoordelen op wat we presteren in de buitenwereld. Ja. En uh, dus dat, dat, dat zijn dingen die de prestatiedruk... onder die groep wel iets omhoog brengen, zou ik zeggen.
1: Ja, dus... Je je zou serieus hierover kunnen zeggen dat was vroeger echt beter.
0: Ja, er waren weer hele andere dingen natuurlijk minder. Maar ja, dit specifieke aspect, die prestatie waar deze ja. generatie mee te maken daar heeft, daar maak ik me wel eens zorgen over. Ja. Ja, ja.
1: Nou ja, goed, het grappige is, als ik het op mezelf betrek, hey, ik ben zelf zo van een postbode. Dus mm -hmm. denk ik van nou, wat een geweldige maatschappij hebben we hier in Nederland. Want je kunt, als je geboren wordt in een postbode gezin, kan je door studie en je ontwikkelen... kan je eigenlijk alles bijna in Nederland bereiken wat je zou willen. Hè? Tenminste, er zijn dagen dat ik dat geloof, er zijn ook dagen dat ik niet geloof. Mm -hmm. Maar de grap is natuurlijk dat dat tegelijkertijd ook een soort druk dus op je legt. Ja. Terecht, hè? wat je net al aangaf.
0: van ja, als je dat dan niet doet. dan is het ook je eigen domme schuld. Precies. En ook nog, uh, he, dus er zit ook een bepaalde druk in het feit dat. Uh, je, je moet dus ook wel fantastische dingen doen. en een Instagram-waardig leven leiden. om de oh, moeite ja. waar te zijn als mens. of in ieder geval he, jezelf de moeite waar te vinden als mens.
1: Ja, zeg, uh, als we het hebben over dit thema, hè? Stress, burn-out, met name dan nog specifiek onder jongeren. Wat is nou een mythe op dat gebied? Iets waarvan je zegt dat geloven heel veel mensen wel... maar dat eigenlijk, ja, daarmee stuur je jezelf wel een beetje het bos in als je dat gelooft.
0: Ja, ik zou zeggen, je hebt veel mensen die zeggen stress is een keuze... Um, en dat is deels waar, denk ik. Omdat uh, je, hebt, je hebt daar wel zelf de hand in, denk ja, ik. Je maar noemde je hebt... een aantal dingen die je eraan precies. kunt doen. precies. Je hebt ja. ook wel een beetje te maken met je eigen biologie... en met je, eigen, uh, je persoonlijkheid en de dingen die je vroeger hebt meegemaakt. Daar heb je natuurlijk ja. niet de vrije hand in. Dus dat is er één. Maar een andere die ik nog veel vaker tegenkom is... Als je maar bevlogen bent, als je maar een purpose hebt of oh, ja. een missie hebt, dan heb je geen stress meer. Ja, je why moet op orde zijn ja. en dan valt alles op zijn plek. Ja, dus ook wel een beetje stress en burn-out zou dan een probleem zijn met bevlogenheid. Dan heb ja. je niet genoeg bevlogenheid, want dat beschermt je tegen alle stress. Ja, maar, maar dat zou dan betekenen
1: dat... dat in van die zeg maar, beroepen waar dan uh, per definitie sprake is van een hoger uh, doel, zou je kunnen zeggen, dus onderwijs en in zorg, dat mensen daar dan geen burn-out zouden krijgen. En daar is het juist extreem. Dat is precies het tegenovergestelde. Precies. Ja. Ja, ja. Ik
0: zou zeggen, daar is wel wat zinnigs over te zeggen, omdat. Dat je het hebt over, over mensen die een, van een, die een bepaalde persoonlijkheid hebben om dat werk te gaan doen. He, dat ja. zijn vaak mensen die heel goed zijn ingetuned op wat andere mensen van hen verwachten. Bijvoorbeeld. He, um, of die heel graag heel goed hun werk willen doen omdat ze daar echt heel erg in geloven. Ja. Ondertussen wel allerlei formuliertjes en administratieve lasten uh, krijgen om, ja. om te Wordt vullen. Wordt niet beter van, nee, snap het. Um, ja. En het zijn over het algemeen mensen die eerst naar de mensen om hen heen kijken. om te kijken of die oké okay zijn. voordat ze aan zichzelf en hun eigen welzijn kunnen denken. Um, dus dat is vaak in het onderwijs en de zorg. is dat best wel, best wel het geval. Um, maar uh, ja, dus ik, ik zou zeggen. die mythe dat bevlogenheid je per definitie beschermt tegen een burn-out. Uh, die, die, die geldt helaas niet. Ik goed, zie namelijk heel veel mensen die wel heel erg bevlogen zijn... en echt geloven in hun werk en echt uh, hun werk het allerbelangrijkste vinden... wat ze aan het doen zijn, maar die toch zichzelf... juist daarom zou je kunnen zeggen, een ja. beetje in de gaten moeten houden... en de neiging hebben tot overwerken... en de neiging hebben om iets te veel van jezelf te geven op de korte termijn.
1: Ja, heel goed. Ja, helder dat je dat nog eens een keer zo, zo neerzet. Fijn. Ja. Um, de slotvraag. Wat is jouw mediatip? Als we nou denken, goh, dit is heel interessant deze materie. Wat moeten we nou lezen? Behalve jouw boeken. Hè? Maar zijn er nog <laughs> dingen van je zegt, dat wil ik graag aan mensen meegeven. Kijk daar eens naar of lees dat eens.
0: Nou ja, ik, 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 laat ik een klein beetje wegveren van het stressonderwerp. Want daar heb ik zelf heel erg over geschreven. Um, maar ik blijf natuurlijk wel veel lezen. Ik heb net een boek uit dat, dat ik hier voor me heb liggen. Dat heet How Emotions Are Made. Ja, wie is, is de schrijver de, daarvan? Lisa Feldman Barrett. Oké. Okay. En dat is, ik vond dit fascinerend. Dus herhaal de um, titel nog even? How emotions are made. Ja. Door Lisa Feldman Barrett. Um, en wat zij eigenlijk beschrijft in dat boek. is dat alles dat wij denken te weten over emotie. of wat wij hebben gedacht de afgelopen 50 jaar. dat dat niet klopt. Oké. Okay. En en passant. haalt ze nog een aantal andere uh, hete hangijzers aan binnen de psychologie. Uh, maar ze zegt eigenlijk. je hebt zelf heel erg de hand in hoe je emoties ervaart. Oké. Okay. Emoties is, uh, zijn niet. Ze is zij een onderzoeker
1: dat je, op dat gebied. Waar haalt ja, ze ja, haar ja, kennis ze,
0: vandaan? Ze is hoogleraar hier op dit gebied. Ja,
1: dus ze heeft ook recht van spreken. Zij een heeft recht van spreken. Ja, ja, precies. Ja, okay. ja,
0: wat natuurlijk ook een beetje een bias kan zijn, hè. Uh, maar uh, ik, ik, ja, ik vond het fascinerend omdat ze eigenlijk zegt uh, hoe beter uh, je emoties begrijpt en hoe beter je uh, gevoel voor emotie wordt, uh, hoe, 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 hoe beter dat is voor je, voor je welbevinden en hoe minder ja. je snel je overvallen wordt door emoties. Want, want ze zegt emoties die maken we zelf en daar worden we niet van buiten door overvallen. Oké, okay, dat is interessant. Er is ja. ook, trouwens, het is een heel dik boek en fascinerend als je daar de tijd voor hebt. Maar ze heeft ook een, een lezing, een, een cinematische lezing staan... waarin ze dit ook met beeld ook uitlegt. Okay. Dus dat kan je op YouTube ook vinden.
1: Oké, okay, dat is hartstikke mooi. Dan moet je nog even één keer een naam noemen, zodat ik hem kan intikken op
0: Google. Uh, het is Lisa Feldman Barrett. Lisa Feldman Barrett. En als, je op... Ja. Barrett. Uh, en als ja. je op YouTube zoekt op How Emotions, uh, emotions Are Made... Dan kom je, je er ook terecht. Dus
1: voor de mensen die ja. zeggen, laat dat dikke boek even liggen. Of ik begin eerst met de video. Hartstikke mooi. Goeie ja, tip. Ja, echt uh, fascinerend. Erg bedankt Thijs voor het delen van je inzichten met ons. Hartstikke mooi dat je wilde, wilde komen. Heel graag gedaan. Ja, dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR. Met als gast deze keer Thijs Loun Vond je dit nou interessant, dan kun je een paar dingen doen. Check de andere afleveringen via BNR.nl of je favoriete podcast app. Abonneer je, dan hoef je geen aflevering te missen. En deel deze podcast met andere mensen, collega's, vrienden. Iedereen die wel iets kan leren leren op het gebied van stress, zou ik willen zeggen. Of die wel wat inspiratie kan gebruiken in zijn werk. Bedankt voor het luisteren en tot snel.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
1: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
0: De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.